0: Herzlich Willkommen zu Hashtag Handschlag Impulsgeberinnen, der Podcast, in dem wir von Hashtag Handschlag gemeinsam mit Maklerinnen Ansatzpunkte diskutieren, wie ihr, auch wir von HDI in der Digitalisierung weiter vorankommen könnt. Sind es Erfolgsstories? Keine Ahnung, bewertet das selbst. Ich ich bin Tilman Möller vom Hashtag Handschlag Team und freue mich heute mit dir, lieber Marco Umstadt, sprechen zu können, dem Geschäftsführer von Empathy Finanzlösung. sage es gleich, ob man Empathie sagt. Hallo Marco, alle werden es gleich hören an deinem Akzent. Du bist aus der Gegend von Mannheim und Speyer, aber stell dich doch, dich und euch doch einfach selber kurz vor.
1: Ja, mache ich gerne. Hallo Tillmann. Ja, mein Name ist Marco Umstadt. Ich bin Geschäftsführer der empathie Finanzlösungen GmbH. Also wir sprechen's Deutsch aus, wir haben es nur Englisch geschrieben, weil es mit dem Y hinten ein bisschen schöner aussieht. Wir haben unseren Sitz in der schönen Domstadt in Speyer. Von daher stimmt es, aber auf der anderen Rheinseite ist es eigentlich das, wo ich ursprünglich herkomme, aus dem Badischen. Also es ist kein, kein Pfälzer Akzent ursprünglich, sondern ein badischer.
0: Okay, okay, okay. Äh, ja, witzig ist es als Kölner sich trotzdem immer wieder. Wie sind wir zusammengekommen? Warum wir beide hier heute? Ähm, wir haben irgendwann mal zu Design Thinking, haben wir hier so, eine, so, eine, so, eine, so irgendwas so in den sozialen Medien gemacht, da hast du dich gemeldet, arbeitest jetzt sowieso mit uns hier zusammen. Also per, per Geschäft, aber jetzt gar nicht so sehr im Bereich Digitalisierung. Dann haben wir einen Workshop zusammen gemacht. Und irgendwie haben wir gemerkt, erstens, dass es gut, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind, nämlich auf der Wellenlänge von Zukunft gemeinsam gestalten, dem Motto von Hashtag Handschlag. Und ähm, wir bei Hashtag Handschlag halt immer wieder sagen, auch rein in den HDI und raus, klar, der HDI irgendwo ein großer Versicherer, aber machen wir uns nichts vor, der Markt ist deutlich größer. Und es gibt sehr viel mehr Makler, als man glaubt und mit denen wir zusammenarbeiten. Und da können wir lernen, da können alle von lernen. Und so haben wir gesagt, du bist ein so irgendwie so inspirierender Mensch, so dynamischer Mensch, dass wir gesagt haben, lass uns doch einfach mal zusammen Impulse suchen, Impulse für andere Makler. Und so starte ich direkt los, starte ich direkt rein hier in, in unser Gespräch. Äh, woher holst du dir deine Digitalisierungsimpulse?
1: Aus Neugier. Also vielleicht, um das auch nochmal vorwegzunehmen, der erste Kontakt war sogar vorher. Es war eigentlich, weil ich bei eurem Explore-Programm mitmachen wollte, was wo es ja genau darum ging. Das war dieser Workshop, wo man auch quasi auf der einen Digitalmesse in Berlin sein sollte und, und, und. Also wo es genau um diesen Austausch gehen sollte. Das hat dann aus privaten Gründen nicht funktioniert. Und dann nach meinem Nachfragen sind wir dann entsprechend, wie du geschildert hast, zusammengekommen. Und es ist einfach diese, diese Neugier, sich verändern zu wollen und irgendwo, ich glaube im Hinterkopf auch, das Bewusstsein dass wir als als Firma oder insgesamt als Branche es auch müssen also einfach dieses Hintenrand sein als gerade als Versicherungsbranche was gewisse Entwicklungen angeht äh, wenn ich mir den Markt anschaue wenn ich mir E-Commerce anschaue wenn ich mir anschaue was ich heute online mit dem Handy überall machen kann und wenn ich mir dann anschaue wie unsere Beratung mittlerweile nicht mehr ganz so aber vor ähm, halbjahr dreivierteljahr abgelaufen ist in vielen Bereichen dann war da eine große Kluft und das das waren so die beiden B also Neugier und Andererseits auch irgendwo dann Überlebensangst, wie kriege ich zukünftig auch noch ein gutes Geschäftsmodell hin?
0: Jetzt habe ich mir das eigentlich ganz anders vorgenommen hier für unser Gespräch. Genau auf so ein Thema wollte ich eigentlich später erst kommen, nämlich auf die weichen Faktoren, deine Antriebsfaktoren. Jetzt bin ich aber neugierig. Ich halte dir nämlich einfach mal dagegen und sage, klar, glaube ich dir. Du magst so sein, neugierig, wagemutig, ja, irgendwie in die Wiege gelegt, Glück gehabt in deinen jungen Jahren, dass du so bist, wie du bist. Ähm, aber ich selber sage, ich habe auch Widerstände, ich, äh, ich umarme nicht jeden neuen Wandel und Digitalisierung. Äh, an dem einen oder anderen Tag empfinde ich das auch als Bedrohung, sage ich ganz ehrlich. Welchen Tipp hast du denn für jemanden, der der sagt, ja, verstehe ich, dass da jetzt hier irgendwie so ein tolles Tool hier gerade an der Rampe steht, aber irgendwie den letzten Schritt, es loszugehen, loszugehen, den letzten Schritt zu machen, das, das traue ich mich irgendwie nicht. Was hast
1: du da für Tipps? Nee, ja, mich, mich vielleicht, warum ich das auch kann, kurz zum Hintergrund. Ich habe einfach den Vorteil, dass ich nicht allein bin, sondern ich habe ein Team um mich herum, ich habe auch in der Geschäftsführung, Geschäftsführungsleitung einen Kollegen, der gewisse Dinge abnimmt, sodass ich einfach die Möglichkeit habe, mich immer wieder auch komplett rauszunehmen, einfach auch viel Zeit auf Veranstaltungen zu verbringen, die jetzt nicht unbedingt was mit der Branche zu tun haben, um einfach zu sehen, wie gehen die mit gewissen Dingen um. Und dann merke ich oftmals, dass es einfach dieses, dieses Tunneldenken ist. Also man ist so in seinem eingefleischten Kanal drin. Man überlegt dann nur, das, was ich vorher auf dem Zettel geschrieben habe, kann ich das jetzt per E-Mail machen? und da, wo ich vorher einen Brief rausgeschickt habe, kann ich das irgendwie digital beim Versicherer hochladen. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was gerade in der Welt passiert und worunter auch Digitalisierung verstanden wird, sondern es geht ja eigentlich darum den Prozess vielleicht mal auch komplett zu so hinterfragen und zu so sagen, brauche ich das Papier überhaupt noch? Ist es vielleicht auch überhaupt noch meine Aufgabe, dass der Kunde bei mir wirklich wir mal, direkt eine Haftpflicht abschließt? Macht es Sinn? Ähm, ehrlicherweise nein, weil in dem Prozess kann ich nur Geld verlieren, egal wie es der Kunde macht. Wenn ich eine halbe Stunde mit ihm darüber geredet habe, dann muss der Vertrag wahrscheinlich erst mal 30, 40 Jahre laufen, damit ich ehrlicherweise kostendeckend bin. Ähm, und dann ist ja die Frage, wenn ich dieses Geschäft in Anführungszeichen, verliere, weil es der Kunde online abschließt und ich dann statt 1 Euro im Jahr vielleicht nur 70 Cent kriege, habe ich dann wirklich was verloren. Wenn ich auf der anderen Seite dann aber Zeit habe, mich wirklich um die Dinge zu kümmern, die mir Spaß machen, wo ich beraten kann. Also ich glaube... Wir sind da immer alle zugefangen äh, in unserem Hier und Jetzt. Ähm, und das ist einfach mein Vorteil innerhalb der, der Empathie, dass ich da halt viel Freiräume auch habe oder mir rausnehme und bewusst dafür zuständig bin, halt diese neuen, ja oftmals Spielereien zu testen und zu finden für uns.
0: Okay. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Komme ich aber gleich nochmal drauf. Ähm, meine, meine Idee wäre, dass du jetzt vielleicht mal ganz hart an einem Beispiel ähm, Top oder Flop ja lieber im Top ähm, in deiner in euer Firma, wo du etwas äh, digitalisiert hast, einfach mal den Prozess berichtet äh, von Entdecken, einführen, ähm, einführen, dann auch weiter umsetzen bis zu Erfolgen. Ich glaube ähm, und da da setze ich dann gleich wieder an und versuche mal ein bisschen tiefer zu bohren, ähm, was du was das was dein Team betrifft.
1: Okay, ähm, ja gerne. Das meine als als Top, ähm, würde jetzt spontan sicherlich sagen, das Thema digitale Unterschrift. Ähm, also da haben wir uns vor eineinhalb, zwei Jahren angefangen mit zu beschäftigen, äh, da wir auch relativ viel Investmentgeschäft mache, machen, wo es immer mal wieder kleine Erhöhungen oder Reduzierungen gibt oder ähnliches. Ähm, und dann doch relativ oft das Problem war, du schickst den Kunden zu, dann haben die heute keinen Drucker mehr daheim. Das heißt, das Problem war, wie drucken sie es aus und können es wieder unterschreiben und, und, und. Ähm, und dann haben wir damals uns für Doku sein als, als Weltmarktführer im Bereich digitale Unterschriften entschieden. Ähm, ich habe das ein paar Mal selber getestet gehabt, hat gut funktioniert. Ich habe es dann ans, ans Team ausgerollt. Das hat dann so ein bisschen gestolpert, ähm, bis die ein oder andere Mal versucht haben, weil klar, am Anfang funktioniert es nie perfekt. Die Kunden sind dann auch ein bisschen überrascht gewesen, weil plötzlich kriegen sie auf dem Handy was und sollen dann irgendwie drauf rumkritzeln. Das sieht dann auch nicht so schön aus, wenn man mit dem Finger schreibt oder nicht so, wie man es mit der Hand schreiben würde. Aber das war jetzt rückblickend ein riesen Erfolgsfaktor, würde ich sagen, weil ich glaube, wir haben im letzten Jahr allein über den Weg, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, vier bis 500 Unterschriften eingesammelt für verschiedenste Aufträge, ähm, und wir können auch schön sehen, wie schnell reagieren die Leute. Äh, und wir haben bei knapp 20 Prozent der, der Aufträge oder Dokumente, die wir so rausgeschickt haben, haben wir innerhalb von einer Stunde das unterschriebene Dokument zurückbekommen. Das heißt, wir konnten direkt den Prozess weitermachen. Wenn ich mir überlege, früher per E-Mail rausschicken, dann der Kunde ausgedruckt, eingesend, Ellenlanger Weg, per Post rausgeschickt, natürlich noch viel, viel schlimmer. Mal ganz von abgesehen, äh, Porto, Umwelt, ETC, äh, dass da die Bilanz dann auch nicht so optimal war. Also das ist sicherlich eigentlich ein sehr einfaches Tool gewesen, aber mit einem riesen Erfolg. Und natürlich rückwirkend eigentlich eher die Frage, warum hat man das schon früher eingeführt? Also digitale Unterschriften gibt es sicherlich schon länger als ein, zwei Jahre. Ähm, hätte man schon viel, viel früher tun sollen. Ja,
0: jetzt habe ich euch im Workshop damals kennengelernt. Ja, und ähm, sage ich ganz ehrlich, ihr beiden, äh, ihr beiden Geschäftsführer, ihr habt auch einen ordentlichen Druckfaktor und könnt dann euren Leuten sagen, mach. Wenn da jetzt jemand kommt und sagt, Unterschrift, das ist etwas ganz Wertvolles, da gehe ich immer nach wie vor gern zum Kunden, weil man auch für die kleineren Sachen, weil man weiß ja nicht, daraus kann ja noch mehr werden. Wie würdest du so jemanden, einen anderen Makler, der das noch gerne macht, vielleicht auch mit gutem Recht, überzeugen, außer mach, so wie ich euch auch erlebt habe. Ihr seid auch Leute, die anderen sagen, mach einfach. Wie würdet ja. ihr würde
1: überzeugen davon? Ja, du, also erstens, du weißt ja, manche Leute, Menschen muss man auch zu ihrem Glück zwingen, von daher ist dieses Mach manchmal gar nicht so verkehrt. Ähm, aber auch hier wieder die Frage vielleicht dieses, dieses Käfigs und der eigenen Sichtweise, ähm, weil gerade die letzten Monate haben uns ja gezeigt, dass das nur beim Kunden zu sitzen nicht das Ausschlaggebende ist. Es wäre ja vielmehr die Frage, äh, braucht derjenige Maklerkollegen vielleicht andere Berater oder Verkaufsfähigkeiten, weil ich Widerspreche dir da ein bisschen, wenn wir jetzt so wie gerade eben in der Videotelco uns gegenüber sitzen, zumindest virtuell dann bin ich der Meinung, kann ich genauso gut Beratungsanlässe rausfinden, Sachen mit dir durchsprechen. Und wenn ich dir dann im Nachgang das, was wir jetzt besprochen haben, du sagst hier, wir sprechen die Haftpflicht durch, wir sprechen das Investmentdepot durch, wir sprechen die BU durch, passt alles. Und ich schicke dir dann im Nachgang per Doku-Sein die Dokumente zur Unterschrift, dann ist es doch, ein, doch eine geniale Lösung. Warum brauche ich da einen persönlichen Termin und soll rausfahren? Und es ist ja... Vielleicht auch das kein Ersatz dafür. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt nie mehr rausfahren und es nie mehr Originalunterschriften gibt, geht, sondern es geht einfach darum, bei Kleinigkeiten. Ähm, Beitragserhöhungen, Beitragsanpassungen, einfach nur Annahmeerklärungen, also einfache Dokumente, da ist es ein geniales Tool. Bei einem BU-Antrag mit Gesundheitsfragen, allem Drum und Dran, Bedingungen, da ist es aus meiner Sicht suboptimal. Ähm, da bin ich voll und ganz bei dir, das ist das Persönliche deutlich besser. Aber genau das, es gibt Dinge, da passt sein oder digitale Unterschrift super, es gibt ja auch andere Anbieter, Insign, was, wie sie alle heißen. Ähm, aber das nicht zu nutzen, ist eigentlich aus meiner Sicht wirklich äh, verschwendete Energie. Und das Durchrechnen, was kostet es, zum Kunden zu fahren, eine Unterschrift einzuholen und was kostet dagegen die Lizenz von DocuSign oder anderen Anbietern, ich glaube, die Rechnung ist relativ einfach auf dem Blatt Papier gemacht.
0: Ja. War das bei euch, wie war das bei euch, als du das eingeführt hast im Team? Ähm, Selbstläufer?
1: Hürden? Äh, naja gut, du Widerstände, also es, es war relativ unkompliziert im Vergleich zu anderen Dingen, weil der Vorteil relativ ersichtlich war, äh, gerade bei den bei den Beraterkollegen, weil die ja halt gesehen haben, okay, ich brauche nicht mehr rauszufahren, ich muss nicht ewig auf den Rücklauf warten. Plus, manchmal geht es ja auch um Dinge, die polisiert werden müssen. Das heißt, wenn schneller die Annahmeerklärung da ist, ist schneller polisiert, heißt, kommt auch schneller Kohle. Also der wirtschaftliche Faktor äh, zieht er natürlich auch ein bisschen. Aber andererseits hast du natürlich das Thema... Online-Plattform, wo du es einstellen musst, dem Kunden rausschicken musst, ähm, Angst, was falsch machen zu können. Ähm, also da ist schon eine gewisse Hemmschwelle und von daher ist so ein gewisser Druck, du musst es jetzt ausprobieren. Ähm, wir stimmen jetzt ab im Meeting, dass bis nächste Woche jeder an fünf Kunden das Ding rausgeschickt hat und wenn es nur Alibi-Aufträge sind, um einfach zu sehen, was tauchen für Fragen beim Kunden auf, ähm, was habe ich selber für Probleme mit und, und, und. Und? Wir haben auch bei jedem, wir haben das gemeinsam in der Teamrunde eingeführt, ich habe auch jedem quasi selber äh, quasi einmal auf seinem privaten E-Mail-Account ein Dokument zur Unterschrift zugesendet, dass er einfach sieht, wie sieht es aus, wie ist der Ablauf, wie kommt es beim Kunden an, wie ist dieses Gefühl auf dem Handy zu unterschreiben, äh, um diese Hemmschwelle einfach schon mal von vornherein runterzunehmen äh, und da die, äh, ja, die, die, die Möglichkeiten einfach weiter auszureizen.
0: Gute Idee, top. Jetzt, ähm, äh, klar, Erfolgsstory, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, äh, nennen wir mal einen Flop.
1: Flop? Nee, Flop. Nee, nee, es läuft ja nicht alles klar. Das habe ich nicht behauptet. Doku sein ist gut gelaufen. Ähm, aber es ist ja es ist ja auch nicht immer immer die Frage des Flops. Es ist halt viel, viel rumprobieren. Also ich bin schon seit, wenn du meinen Kollegen in Toni Dinkic da hättest, äh, der könnte dir wahrscheinlich einiges mehr berichten. Der hat diese Sachen mehr im Hinterkopf. Ich vergesse es immer mal relativ schnell, was nicht funktioniert hat. Ähm, aber gerade so Beratungssoftware, die gucke ich mir schon, ähm, ich glaube, zig Jahre lang an, also ich habe die Weiterbildung zum Certified Financial Planner auch und bin deswegen äh, quasi auch in diesem Thema Finanzplanung an sich drin ähm, und während der Ausbildung hatte man so das eine oder andere Programm, um wirklich so ganzheitliche Finanzpläne zu schreiben, was ich super spannend fand, äh, hatte dann danach mit zwei, drei Programmen angeschaut, hatte auch mal drei, vier Jahre ähm, eins oder zumindest eine Lizenz für eins aber das hat nie so wirklich äh, funktioniert, äh, weil es einfach zu komplex war, weil es zu viel Einstellungsmöglichkeiten gab, zu breite Erfassungsmasken. Ähm, und im Handling am Schluss zig Seiten Unterlagen rauskam äh, und die Erfahrung gezeigt hat, der Tillmann will nicht, dass ich mit einem kleinen Katalog ankomme und sage, hier ist mal deine Finanzsituation, lest das mal gemütlich am Wochenende durch, die 50 Seiten ähm, und dann wirst du dich freuen und sagen, hey geil, was hat der Marco da für einen tollen Plan geschrieben, das ist es nicht, sondern eigentlich ähm, ist meine Erfahrung, wollen die Leute am besten auf einer Seite sehen, wo sie stehen... Und das konnten diese Softwares in der Form alle nicht so liefern. Und das war ähm, dann auch verschiedenste Welts, Weltsplaner habe ich noch durch, durchprobiert oder Pilot als Aggregationstool für, für Depots, etc. Aber alles, was in die Richtung Finanzplanung ging, äh, ging eigentlich schief. Also ging jetzt schief, aber hat, hat, hat auf uns nicht gepasst, das ist vielleicht die richtige Aussage.
0: Ging schief, Marco, ging schief. <lacht> ähm. Ich habe irgendwann mal bei dir was aufgeschnappt. Ähm, und zwar, das kann sein, vor einem Jahr bei dem Workshop oder so. Ähm, da hast du gesagt, ähm, so in deiner, in, deiner, in deiner Dynamik hast du gesagt, wir wollen das Check24 von Speyer werden. Und ähm, was, ich habe zwei Dinge dabei gedacht. Das Erste war, äh, wow, klar, Vision, man soll eine Vision haben und die treibt ein. So viel zum Business Bullshit, ja. Stimmt immer, ist absolut wahr, muss man haben und so weiter. Hilft aber den wenigsten, ähm, weil tja, äh, nicht alle sind visionär, aber sehr viele sind trotzdem erfolgreich oder äh, machen trotzdem ihren Job und wollen trotzdem irgendwie vorankommen in der Digitalisierung. Und was ich gedacht habe dabei war, dass du so, ein, so einfach mal so die Klappe aufreißt, ja, Check24 von Speyer, dass ich gedacht habe, Moment mal, Check24 deckt ganz Deutschland ab und Speyer gehört auch zu ganz Deutschland. Was soll das? Wo nimmt er das her? Und da habe ich gedacht, äh, wow, es gibt auch Nischen für solche Begriffe. Und jetzt würde mich interessieren, erstens für unsere Zuhörer, was meinst du überhaupt mit Check24 von Speyer? Und zweitens, nenn mal so drei, drei markante Punkte, die das Check24 Empathie von Speyer ausmachen würden.
1: Okay, ähm, das war übrigens nicht so ganz so lange her, dass ich dieses Check 24 von Speyer im Kopf habe. Das war nicht der Workshop, das war jetzt äh, keine Ahnung, muss vor zwei drei Monaten ge gewesen sein. Kam damit, äh, dass wir Anfang des Jahres unseren digitalen Versicherungsordner etabliert haben ähm, und darin auch diese ganzen Online-Rechner, wie sie Check 24 anbietet, enthalten sind, äh, so dass ich gesagt habe, eigentlich das, was die machen in München. Die Technik ist nahezu identisch, äh, Vergleichsrechner ist Vergleichsrechner, die Kunden können es dort direkt online abschließen oder die Interessenten, ähm, das zum einen. Ähm, und warum habe ich das so gesagt, genau aus dem Effekt, was jetzt bei dir auch ankam? Ähm, warum ist Check24 so bekannt? Naja, weil jeder diesen sagen wir mal, dicken Fettsack kennt, der auf der Couch hockt äh, und Cocktails schlürft ähm. Ob es will oder nicht. Das heißt, die sind einfach bekannt und sind einfach da. Und auch das habe ich in vielen Bereichen einfach die letzten Jahre gemerkt. Es geht ja oftmals nicht darum, der Beste zu sein, sondern es geht darum, dass die Kunden dich einmal kennen und dass du wahrgenommen wirst. Das heißt, eigentlich ist es vollkommen egal, auch ob du Ausschließlichkeitsagent bist und nur den HDI hast, ob du Makler bist und alles durchvergleichst. Am Ende des Tages ist doch nur wichtig, kommt ein Kunde zu dir, den du beraten kannst und wo du was abschließen kannst. Und deswegen sage ich, muss man da vielleicht einfach ein bisschen provokanter so rausgehen mit diesem, mit diesem Slogan. Und vor allem das, was Menschen vielleicht bei Check24 fehlt, weil es ja nicht so, dass sie deutschlandweit alles abdecken. Ja, die sind deutschlandweit aktiv, die haben auch viele Kunden, die sind noch super erfolgreich. Aber die Mehrheit der Bevölkerung ist kein Kunde bei Check24. Und von daher gibt es ja einen Grund, warum die das nicht wollen. Und ich glaube oder wir glauben, dass es der persönliche Faktor ist, dass viele sagen, die Technik finde ich bei Check24 vielleicht toll. Und ich rechne da auch und schaue mir Ergebnisse an. Aber ich hätte dann schon auch gerne mal von einer menschlichen Person, der mich kennt, der sich mal meine Situation auch angeschaut hat, nochmal das Feedback. Ja, Tillmann, das, was du ausgerechnet hast, das, was da oben rauskam, das passt auch zu dir, das kannst du so abschließen. Und das ist so ein bisschen meine Vision gewesen, zu sagen, wir kriegen diesen Mittelweg hin, diese hybride Beratung, wie sie ja schon immer auch mal hieß, zu sagen, ja, wir machen persönliche Beratungen, wir treffen den Menschen, der kann vorbeikommen, wir machen es per Video. Ähm, und wenn er sich dann für was entscheidet, was wir gemeinsam erarbeitet haben, dann soll der Antragsprozess optimalerweise digital ablaufen. Das war der Hintergrund mit diesem Check24. Also einmal Digitalisierung, aber da, wo es der Kunde will, immer auch die, die Möglichkeit der persönlichen Beratung, vorbeikommen auf dem Kaffee, Cappuccino, wie auch immer gerne. Und deswegen Check24 in Speyer, weil das Ziel hier auch wirklich eigentlich nur wäre, Speyer und vielleicht 20 Kilometer Umkreis würde vollkommen ausreichen. Also ich will gar nicht deutschlandweit gehen oder da Konkurrenz machen, sondern ich will diesen persönlichen Bezug zu den Kunden auch immer haben.
0: Ich finde das jetzt ähm, wirklich echt inspirierend, ja Nicht nur, weil wir das jetzt hier so nennen, Impulsgeberin, oder, ähm, sondern auch Inspiration suchen. Ähm, weil ich selber, während du gerade geredet hast, ich habe nur ein Stichwort geliefert, habe ich bei mir selber gemerkt, ähm, dass sich ja, die sich selbst erfüllende Prophezeiung, die die ganze Branche predigt seit Jahren, ja diese Checks24, und davon gibt es ja noch mehr, die werden uns alle überrollen und da hat ja keiner eine Chance gegen und, und, und. Und du hast das gerade umgedreht, hast die Luft aus dieser Blase rausgelassen und wirklich nochmal gesagt, die Lokalität ist es und die Lokalität kann sich ja, also das Lokale, das Lokale muss sich einen anderen Namen geben und mit dem, wofür es steht, dann auch Werbung machen und gewinnen. Genau. Und dann ist es nur noch ein Name. Das fand ich jetzt echt inspirierend. Das ist total gegen den Redetrend in der Digitalisierung. Das war jetzt klasse. Vielen Dank. Nee,
1: es, es ist ja viel einfacher. Man muss ja sehen, die ganzen Startups oder Fintechs, die ja auch kommen, die sind technisch sicherlich in vielen Bereichen top. Denen fehlt aber das Menschliche. Und das Menschliche ist deutlich spärer, den beizubringen, wie uns Menschlichen das digitalisieren, weil die Technologie, die ist da, die ist auch mehr oder weniger einfach kopierbar. Also wenn du ein bisschen Geld hast und sagst jemand hier, das macht Check24, das macht irgendein anderer Anbieter, baue mir das nach, dann kriegst du das in relativ kurzer Zeit, glaube ich, nachgebaut. Aber jemandem dieses Menschliche, diese Empathie beizubringen, jemand zu erklären, wie berätst du einen Kunden, das bringst du eine Maschine. Zumindest die nächsten Jahre nicht so einfach, bis überhaupt gar nicht bei. Und deswegen haben wir da eigentlich einen riesen Vorteil, ähm, weil wir, wir eingestandenen Maklerhäuser, können uns diese Technik einfach nehmen. Und diese Angst, die auch mal da war, ich meine, es gab ja früher Klick, Knab und wie sie alle hießen, da hat man ja gesehen, dass diese ganzen Modelle nicht funktioniert haben. Clark versucht jetzt ja wieder neu mit einer riesen Finanzierungsrunde. Aber die haben genau die gleiche Technik wie wir auch. Die können nicht mehr und nicht, nicht weniger, äh, was das angeht. Aber denen fehlt dieser persönliche Kontakt. Und wenn den halt jemand haben will und wenn er sagt, ich will auch mal nach Speyer ins Büro fahren können. Und das werden vielleicht viele nie machen. Aber sie haben die Möglichkeiten. allein diese Möglichkeit zu bieten, ist ein Riesenvorteil. Hast du, vielleicht das noch kurz, ähm, habe ich gemerkt, ich habe mich viel auch mal Zeit lang mit Online-Marketing beschäftigt, ähm, da wird oftmals eine äh, Garantie gegeben, das heißt Umtauschgarantie. Wenn sie mit meinem Hörbuch nicht zufrieden sind, können sie es einfach zurückgeben, ohne Wenn und Aber. Warum? Weil die auch wissen, 5% nutzen das überhaupt nicht, das ist vollkommen egal. Selbst die, die unzufrieden sind, werden aus Scham es nicht zurückgeben, weil sie sagen, naja, ich habe da 20 Euro ausgegeben, ich habe es gehört, mir hat es nicht gefallen. Ist halt so, ich nutze diese Garantie einfach nicht.
0: Äh, Hammer. Jetzt habe ich dummerweise eine Schlussfrage, die wir standardmäßig immer stellen. Äh, äh, noch. Äh, eigentlich hätte ich es dabei bewenden lassen müssen jetzt hier. Äh, müsste ich es bewenden lassen. Das ist so klasse, was du gerade gesagt hast.
1: Können wir hier vielleicht schneiden, dann machst du das eine vorne dran das andere. Nein. <lacht> <lacht> äh,
0: nein, jetzt trotzdem auch noch die Schlussfrage. Äh, Ein Blick mal ganz nach vorne. Wie stellst du dir deinen Arbeitsalltag in zehn Jahren vor?
1: In zehn Jahren? Ähm, in zehn Jahren habe ich überhaupt kein Papier mehr im Büro. Also ich kriege hin, dass auch wirklich kein einziger Versicherer mehr, mehr Papier schickt. Äh, Papierakten von Kunden haben wir schon weitestgehend aussortiert. Ähm, ich habe wirklich ein CRM-Programm, wo alles automatisch reinläuft, also wo ich mich auch nicht darum kümmern muss, dass BIPRO-Schnittstellen richtig eingerichtet und zugeordnet ist, sondern wo ich morgens das System aufklappe und kein Mitarbeiter von mir hat was tun müssen, damit ich alles alle Vertragsdaten aktuell habe, alle To-Dos, alle Rückfragen, wo vielleicht Versicherer zu Verträgen von mir kommt, dass das entsprechend automatisch läuft und ich wirklich dann eigentlich hergehen kann und gezielt mir überlegen, was mache ich heute? Werde jetzt ein tolles Angebot? Wo kann man vielleicht eine Aktion fahren? Und einfach wieder, ich sag mal, nee, so, ich weit war ich noch nie, aber vielleicht wirklich 80 Prozent der Zeit damit verbringen kann, Kunden zu beraten oder halt, mal, das Organisatorische von der Firma zu machen. Das wäre so der Weg. Also wirklich mehr hin zur Beratung noch. Und auch die, die Beratungsabläufe den Kunden dahingehend entspannter zu machen, dass man noch mehr einfach Dinge bespricht. Und wenn der Tillmann sagt, hier Marco, hört sich super an, möchte ich so umsetzen, dass er dann nicht im Nachgang auch wieder diese 80 Seiten Papier kriegt und es ist ja egal, ob digital oder per Post, die er unterschreiben muss in irgendeiner Form, sondern dass es wirklich relativ einfach, man würde heutzutage wahrscheinlich Customer Journey sagen, die sehr angenehm und entspannt ist, ähnlich wie wenn ich bei Lieferando Essen bestelle oder ähnliches, dass ich da einfach einen ganz schlanken, schlanken Prozess hätte, das wäre so mein, meine Wunschvorstellung.
0: Marco, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses erfrischende, dynamische und, ja, impulsgeberische Gespräch.
1: Herzlichen ja. Dank, Marco. Und Gerne. Schön, dass es da sein durfte. Danke dir, Thielmann. Bis dahin. Tschüss.